0: Schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Morgen hier vor Ort, auch am Livestream. Wir haben heute einen ganz besonderen Gottesdienst. Wir haben heute noch das Beter-Treffen, das habt ihr gehört. Es geht ein neuer Durchlauf im Gebetshaus los, aber es ist im größeren Kontext ein ganz besonderer Tag. Das werdet ihr im Laufe der Predigt erfahren, warum es so ist und wieso es sich so verhält. Wir hatten am Freitag den Walter Heinreich auch bei uns zu Gast. Einige von euch waren da, das war eine wunderbare Zeit morgens und abends. Das hatten wir so nicht geplant, aber er war in der Stadt, hat in der Bibelschule gelehrt und hat sich quasi, wir sind in Kontakt gekommen, weil wir befreundet sind jetzt über die Jahre und haben gesagt, hey, wenn du da bist, dann wollen wir den Moment wirklich nutzen, um mit dir, von dir zu empfangen. Paulus sagt an einer Stelle, dass er kommt und er sagt, wenn ich komme, dann komme ich in der Fülle des Segens Christi, um euch Gnadengabe auszuteilen. Amen. Das heißt, manche Personen, auch du, du trägst einfach was und wenn du wohin kommst, dann nimmst du was mit, was Gutes vom Herrn und das macht einen Unterschied im Leben von Menschen. Und so ist es auch beim Walter-Essen, Apostel, man kann diesen, dieses Wort ruhig in den Mund nehmen, auch in Deutschland, ist ein Apostel in unserem Land, jemand, der mit dem Heiligen Geist geht, seit Jahrzehnten den Heiligen Geist liebt, sich nicht für den Heiligen Geist schämt, Amen, auch nicht für die Wirkungen des Heiligen Geistes, und wir haben richtig gemerkt, er hat morgens was gesetzt, so aus seinem Herzen mehr lehrmäßig, was so reinpasst in das, was heute dran ist. Und dann abends hatten wir einfach eine wunderbare Zeit mit dem Heiligen Geist, auch da, was er geteilt hat. Und es waren echt ganz reiche Momente. Ich tue noch nacharbeiten innerlich so, was der Herr da getan hat. Manchmal könnte man auch im Natürlichen denken, wow, das war jetzt intensiv Konferenz, dann dieses, dann jenes und dann noch weiter so dahinterher. Und das ist auch so, aber manchmal setzt der Herr so ein paar Dinge im Geist und wir sind genau in so einem Moment und dann ist es gut, da innerlich mitzugehen. Amen. Ich möchte, dass ihr ganz kurz euch einmal zu eurem Nachbarn zuwendet oder hinter euch, falls ihr euch nicht kennt, stellt euch vor. Und ich möchte, dass ihr kurz füreinander betet. Und zwar, dass dein Nachbar heute, ja ihr betet, Betet, dass dieser Gottesdienst, dein Nachbar oder dein Nebensitzer oder der hinter dir heute richtig das mitnimmt, was Gott für ihn vorbereitet hat. Segne, du brauchst heute ein offenes Herz, du sollst richtig hören, was Gott dir zu sagen hat. Genau, ich gebe euch zwei Minuten oder anderthalb Minuten. Auch ihr zu Hause, ihr dürft auch gerne beten. Auch die Kids, die Jugendlichen. Yes. Betet, segnet euch. mit großzügigen Gebeten. Prophezeit, genau du wirst heute empfangen. Oh Gott wird wunderbares heute in dir tun. Amen. Ich liebe Murmeln, Murmeln, eine murmelnde Halle. Danke, Herr, dass dein Wort läuft. Danke, dass dein Wort heute Beute macht. Danke, dass dein Wort ausführt, so was du, wozu du es sendest. Danke, dass dein Wort wie Feuer ist. Und danke, dass dein Wort wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert. Und wir beten, dass Dinge heute unter deinem Wort zerbrechen. Nichts Gutes, aber Dinge, die uns im Wege stehen, die Dinge sabotieren. Und wir beten, dass dein Wort mit großer Freiheit und Leichtigkeit kommt und unsere Herzen entfacht und begeistert für dich und für das, was du tust. In Jesu Namen. Amen. 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 Genau, also heute ist wie, heute ist ein neuer Abschnitt, mal wieder. Das ist gut, ist gut, mit dem Herrn so mitzugehen, Gedenksteine aufzustellen. Wir gucken kurz zurück, um dann auszublicken, was heute Besonderes ist. Vor ungefähr 16 Jahren, im Oktober 2005, haben wir hier, mal zwar in der Bibelschule mit meiner dann zukünftigen Frau, und in dieser Zeit hat Gott zu uns gesprochen, er hat gesagt: Hey, er hat zu uns gesprochen über Tag- und Nachtgebet, über eine Gebetsarbeit und dass wir die aufrichten sollen und zwar im, also im vormals ost -Tage. Haben wir Im Lieblingsschuh, im Laden von Nadine und Oliver, die wir gerade kennengelernt hatten, ein paar Wochen davor im Geburtstag, den haben wir erzählt, dass wir eine Gebetsarbeit starten wollen. Und die haben gesagt, ja, und wir haben einen Laden, da könnt ihr beten. Und dann haben sie ihr Haus aufgemacht und wir konnten als kleine Truppe dort anfangen, in Ostberlin zu beten. Und zwar haben wir gebetet für Gebet. Also wir haben gebetet, dass Tag- und Nachtgebet aufgerichtet wird und dass Gott Erweckung schenkt und dass Gott gewaltig kommt. Amen. Und das Interessante ist, wenn du Visionär bist oder wenn du prophetische Worte glaubst oder das Wort Gottes glaubst, dann siehst du manchmal Dinge, du siehst sie schon in Farbe, du siehst sie in 3D, du siehst sie gewaltig. Und ich sehe viel in 3D und in Farbe und gewaltig. Und in meinem Auge habe ich Erweckung gesehen und wie unser Land heimgesucht wird und wie die Kraft Gottes Stadien füllt und Hallen und Menschen sich bekehren in Massen. Amen. Und ich sehe es immer noch. Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Es ist mir völlig real, dass Gott diese Dinge in unserer Stadt und in unserem Land tun wird. Amen. Damals saßen wir dann als fünf, sechs, sieben, acht Leute da. Es gab eine Person, die ist mal eingeschlafen, wenn wir gebetet haben. Und es sah nicht ganz so erwecklich aus wie vor meinem prophetischen Auge und mit dem, wo ich dachte, da geht es eines Tages hin. Aber so haben wir begonnen. Und in dieser Zeit haben wir dann auch begonnen, meine Frau und ich, wir hatten immer ein Herz. Dass Menschen errettet werden, dass Menschen befreit werden, dass Menschen zum Glauben kommen. Viola, du hast es super gemacht, das prophetische Mikrofon, das war richtig stark, tausend Dank. Und dein Satz, der eine, alle haben mich berührt, aber der eine, das fand ich total stark, in einem Nu hat Gott uns gerettet. In einem Nu hat er uns die Augen geöffnet und uns befreit aus der Finsternis ins Licht. Und ich liebe es. Ich liebe es, wenn Menschen errettet werden, wenn Menschen Jesus kennenlernen. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einer Person, die haben alle möglichen Dinge gemacht, auch einen Alpha-Kurs besucht und dieses und jenes, zum Teil sogar christlich groß geworden. Und dann in der Pandemie haben sie einen Vortrag gesehen von Johannes Hartl über das Kreuz und so weiter und so fort. Und, dann gesagt, und plötzlich ist es ihnen wie von den Vorhang weggerissen worden. Und sie haben alles verstanden, was sie schon hundertmal gehört haben. Und in diesem Augenblick sind sie wunderbar wiedergeboren worden. Ich liebe es. Amen. Gott. Liebt es, Menschen zu retten und nichts hält dich auch so begeistert von Gott, wie wenn du mitbekommst, wie Menschen dir erzählen, wie sie gerettet worden sind, wie Jesus ihnen begegnet ist. Das braucht eine Gemeinde unbedingt und zwar nicht einmal im Jahr, sondern wir müssen permanent Stories hören, wie Menschen gerettet werden in deinem Umfeld, aber auch hier. Deswegen auch diese ganze Zeugniskultur werden wir weiter aufrichten, damit wir die Stories hören. Ich höre nämlich so viele coole Stories aus unserer Mitte und ihr müsst sie auch hören. Amen. Das heißt, wir hatten immer ein Herz zur Evangelisation. Das heißt, wir sind dann auch rausgegangen auf die Straße. Wir haben Einsätze gemacht. Also, wir haben gebetet. Dann sind wir raus. Wir haben Einsätze gemacht im Mauerpark und hier und da. Auch in der U-Bahn, in der U2. Ich erzähle euch mal eine ganz verrückte Story. Wir sind als Crew mit einem von den Jesus Freaks. Der war richtig groß und ganz, ganz breit auch. Und mit dem sind wir, und der sah richtig drum. Also, der, der konnte auch beängstigend aussehen. Und mit dem haben wir uns in die U-Bahn geschlichen, also nicht geschlichen, wir sind in die U-Bahn, haben uns reingestellt als fünf Leute, haben uns so verteilt. Also man hat nicht gemerkt, dass wir zusammengehören. Und als die U-Bahn losgefahren ist, hat er dann immer angefangen zu schreien, der Tod kommt. Und dann sind wir alle anderen umgefallen wie tot. Und dann hatten wir die Aufmerksamkeit. Und dann haben wir ihm gesagt was das Evangelium ist, dass sie Jesus brauchen, dass wenn sie Fragen haben, sie mit uns aussteigen können bei der nächsten U-Bahn-Station. Die Ernte war nicht so groß, aber es hat sehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das heißt, wir waren sehr kreativ tätig, das Evangelium rauszubringen. Amen. Es haben sich tatsächlich Menschen bekehrt, dann auch bei unseren Einsätzen. Leute sind zum Glauben gekommen, aus allen möglichen Hintergründen. Die haben wir dann auch gejüngert. Da haben wir dann geschaut, dass sie so einen Grundlagenkurs hatten. Da haben wir dafür gebetet, dass sie im Heiligen Geist getauft werden. Manche haben wir aufgenommen, die haben mit uns gewohnt, Monate, manche Jahre lang. Wir haben in ihr Leben hinein investiert. Wir haben gebetet, wir haben evangelisiert, wir haben Menschen gejüngert, wir haben unser Leben hingegeben. Und in dieser ganzen Phase hatten wir verschiedene Hüte. Wir waren damals Teil der Gemeinde auf dem Weg. Für manche waren wir eine Gebetsinitiative, für andere waren wir die, die so verrückte Evangelisation gemacht haben. Dann hatten wir auch, für andere waren wir mehr so ein Hauskreis, ein bisschen alles. Und in dieser Zeit hat damals Nadine mich beim Grillen gefragt im Gnadenhaus, ähm, was sind wir eigentlich? Also sind wir jetzt Gebet oder sind wir Evangelisationsarbeit oder sind wir ein Hauskreis? Also was sind wir eigentlich? Was ist eigentlich unsere Vision? Und diese Frage ist mir richtig nachgegangen. Was sind wir eigentlich? Was ist denn das Mandat? Und in dieser Zeit hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, dass wir all das sind. Und er hat angefangen zu sprechen darüber, dass eine Zeit kommt, wo er uns aussenden wird, wo er uns senden wird, Gemeinde zu gründen. Und heute haben wir diesen Slogan auf der Homepage und so weiter und so fort. Wir sind eine Gemeinde, die Tag und Nacht betet, die Menschen findet, fördert und freisetzt und die den Himmel, das Königreich der Himmel, auf die Erde bringt. Amen. Das heißt, Gott hat zu uns gesprochen, ihr seid all das. Ihr seid ein Haus voller Gebet, ihr sollt ein Haus gründen, was vor mir steht, Tag und Nacht, mein Angesicht sucht, mich anbetet, in der Fürbitte, in Vollmacht einsteht. Dann sollt ihr ein Haus sein, was Menschen findet in deiner Nachbarschaft, so wie du bist, dass du von dem erzählst, was du erlebt hast, ganz normal, aber auch in Alpha-Kursen, auf Einsätzen, in der Mission, im Inland, im Ausland und so weiter und so fort, die Menschen trainieren und zurüsten, die weitergeben, was sie schon von Gott empfangen und gelernt haben und wir sind ein Haus, was möchte, dass ein Königreich auf Erden sichtbar wird, in großer Kraft, dass die Kraft Gottes da ist, dass das Herz Gottes sichtbar wird. Himmel auf Erden ist Heilung, ist Befreiung, ist all das, ist aber auch, wenn Arme gespeist werden, wenn Mobbing in Schulen aufhört, wenn Leute kreativ sind, wir wollen, dass sein Herz sein Wesen, sein Königreich auf Erden sichtbar wird. Amen. Alles, so habe ich es in den Jahren gelernt, wächst Schritt für Schritt. Ich musste mich damit wirklich versöhnen dass Dinge sich Schritt für Schritt entfalten. Vor allem, wenn du Visionär bist und du hast schon ein inneres Bild und siehst genau, wo es hingeht. Ich sehe die Max-Schmeling-Halle immer vor mir und wie wir dann sagen, und jetzt nur die Stimmen und dann 15.000 Leute oder wie auch immer irgendwas singen, Dann denke ich mir, Amen. Und dann gehen wir raus und draußen haben wir riesige Buffets und Grillstationen und essen den ganzen Tag da auf dem Vorplatz. Ähm, möge Gott es so machen. Amen. Ähm, Halleluja. Und mit brasilianischen Grillständen und argentinischen, wo es so große Rinderlappensteak gibt, meinetwegen auch Tofu, also kein Problem, aber auch Rindersteak und mit so, genau, Amen. Aber eigentlich sehe ich die Halle, wie sie singt, aber das gehört dazu beim Herrn. Und ich musste mich damit versöhnen, dass alles bei Gott Schritt für Schritt geht. Und es gibt auch eine Stelle in Sacharja 4, ich lese die gleichen Kontext nochmal vor, aber da sagt der Prophet, denn wer hat den Tag kleiner Anfänge verachtet? Und was er uns sagen möchte ist, verachtet nicht den Tag von kleinen Anfängen. Dinge entfalten sich Stück für Stück. Und gleichzeitig gibt es, das haben wir auch von West gehört, das Plötzlich-Gottes. Dann gibt es Momente, wo in einem Augenblick sich alles verändert. Oder wie Chris Wollerton oder wie auch immer man ihn ausspricht, gesagt hat, Gott braucht manchmal sehr lange für sein plötzlich aber dann hat er ihn plötzlich und beides stimmt. Und unsere Aufgabe ist nicht müde, nicht träge zu werden, nicht zurückzuweichen, nicht zynisch zu werden, nicht bitter zu werden, treu zu bleiben. Es gibt das Gleichnis vom, vom treuen Haushalter und dann da, da heißt es, dass der Hausherr, noch der Hausherr kommt, aber sie wissen noch nicht wann. Und dann heißt es, er ist auf einer, auf einer anderen Feier und man weiß nicht, wann der Hausherr kommt, ob in der ersten, der zweiten oder in der dritten Wache. Und das hat natürlich mit der Rückkehr Jesu zu tun, aber diese Stelle hat Gott mir damals gegeben, auf unsere Gemeindesituation. In, in diesem Gleichnis in Lukas heißt es, dass der Hausherr, der ist auf einer Feier und sein Diener wartet dort und er, er überblickt das Haus und er hat dort auch Knechte in dem Haus. Und der Hausherr kommt später als gedacht. Und damals hat Gott mir diese Stelle aufgeschlossen, hat gesagt, weil da geht es um eine Feier. Für mich das Bild, was er gebraucht hat, hat er gesagt, schau, dort bewegt sich der Heilige Geist. In Kolumbien, in anderen Teilen der Erde. Wir haben gehört, was er in China tut, im Iran, an anderen Spots. Und wir warten hier, dass der Herr kommt und auch wie auf einer Hochzeit neuen Wein ausgießt und Gewaltiges tut. Amen. Das ist das Bild bei Lukas. Und die Aufgabe des, des Haushalters war, treu zu sein nicht zynisch, nicht bitter, nicht gewalttätig, was auch immer zu werben, sondern seine Aufgaben treu zu tun. Und dann sagt er, wer wird als treu erachtet werden? Und dann heißt es, der, der, wenn der Hausherr kommt, seinen Haushalt dabei genau den treuen Aufgaben findet, die er ihm aufgetragen hat. Und ich möchte uns das sagen, Gott hat uns Dinge gegeben, Gott hat uns Mandate gegeben, Gott hat uns Aufgaben gegeben. Und es ist unsere Aufgabe, damit treu umzugehen. Manchmal uns einander wieder zu ermutigen, einander anzuspornen, auch mal sich auszuruhen, auch mal frustriert zu sein, aber dann wieder aufstehen und weiterzugehen in dem, was Gott sagt. Gott wird sein Wort erfüllen über uns, über unsere Stadt und über unserem Land. Amen. Amen. Das heißt, in meinem Auge sehe ich ein Land, was voll ist von Gebet, wo die Gegenwart Gottes ist, wo Menschen errettet werden, wo Menschen befreit werden, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen erneuert werden. Ich sehe wie unser Land wirklich Jesus kennenlernt, wie die Herrlichkeit und Kraft Gottes da ist, wie das in die Nationen geht, wie Menschen kommen und gehen und Gott einfach Gewaltiges tut. Und ich habe es gerade schon angedeutet, unsere Aufgabe ist, darin treu zu sein und die kleinen Anfänge nicht zu verachten. In Zachariah 4, Vers 6, das ist die Stelle, wo der Tempel aufgebaut wird, da gehe ich jetzt nicht groß hin, aber da ist dieser bekannte Satz, da sagt der Prophet, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscherin. Amen. Nicht unsere Macht, nicht unsere Kraft, sondern der Herr tut das Entscheidende. Und dann sehen wir eben... Die verschiedenen Dynamiken, da gibt es Widerstände, Berge und so weiter und so fort. Und ähm, Aber der Prophet prophezeit, es wird vollendet werden, es wird zustande kommen. Und dann eben diese Frage, wer hat den Tag kleiner Anfänge verachtet? Und der Herr fordert uns auf, den Tag kleiner Anfänge nicht zu verachten. Matthäus 4, Vers 26 sagt uns auch etwas über, wie das Reich Gottes funktioniert. Auch hier nochmal kurz dieses Prinzip. Jesus spricht, Entschuldigung, Markus 4, Vers 26. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht. Also bei dem Reich Gottes, beim Königreich Gottes, was Gott aufrichtet, die Dinge, die Gott in unserer Stadt und in unserem Land tun möchte, ist es wie bei einem Mensch, der Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht. Also so wie du. Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht, wie. Die Erde aber bringt von selbst Frucht hervor, Zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Wir sehen, das Reich Gottes, da wird Same ausgestreut, Tag und Nacht vergehen, Zeit geht ins Land und fast unmerklich, ohne dass man genau versteht, wie es geschieht, wächst das Reich Gottes hervor und zwar in Abschnitten. Nicht sofort das, vo das volle Korn, nicht sofort das volle Weizenkorn, sondern Step by Step. Etappe für Etappe. Es wächst erst das Gras, dann eine Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Amen. Halte an dieser erste Punkt für dein eigenes Leben und für uns als Gemeinde. Sei nicht entmutigt, wenn du Gott folgst in deinem persönlichen Leben, in großen Dingen, ob du ganz am Anfang von deinem Glaubensleben bist oder schon jahrelang, wenn du Pionier bist im Reich Gottes oder in der Welt, im säkularen, also das Reich Gottes ist in der Welt, aber ich meine, ob du im vollzeitlichen Dienst bist oder ob du eher ähm, im Tagesgeschäft säkular tätig bist. Die Dinge Gottes, die wachsen heran, sei nicht entmutigt. Manchmal braucht es etwas Zeit, aber dann kommt Gott mit seinem Plötzlich. Amen. Das heißt, ich habe erlebt, dass Gott uns konkrete Etappen geführt hat. Und ich sage das, weil die einzelnen Etappen immer neue Dinge begonnen haben. Und heute ist auch eine nächste Etappe, wie ihr gleich sehen werdet. Ich nenne mal kurz die aus meinem Leben, jetzt nicht in allen Details, ähm, von meinem Geburtstag an, 1982 damals, sondern einfach nur die letzten Jahre von der Gemeindegründung. Das erste, was Gott uns gesagt hat, war, Christoph, fang an halbtags zu arbeiten. Es wurde immer mehr die Arbeit bei der Gemeindegründung und er hat gesagt, also die halbtags war die Reduzierung, von, geh von Vollzeit auf halbtags und vertrau mir, dass ich dich mit dem Rest versorge. Und das war ein echter Schritt des Glaubens. Das heißt, ich habe angefangen halbtags zu arbeiten, ähm, wir waren frisch verheiratet, meine Frau war schwanger. Und Gott hat gesagt, ich werde mich um dich kümmern. Damals konnten wir keinen Freundesbrief aussenden, weil die Gemeinde, die uns ausgesandt hat, war selber in einer spannenden Bauphase. Da ging nicht wirklich viel. Außerhalb der Gemeinde hatten wir nicht viele christliche Freunde, die mit so einem Freundesbrief aus Anfang konnten. Und deswegen haben wir dem Herrn das irgendwie sagen müssen. Und Gott hat sich ganz treu um uns gekümmert. Der nächste Schritt, Amen. Der nächste Schritt war, dass Gott gesagt hat, ähm, weil die Arbeit ist mehr und mehr und mehr geworden. Wir haben gemerkt, ich kriege das nicht alles hin, Halbtagsarbeiten, die Gemeindegründung, Menschen begleiten und so weiter und Familie alles unter einen Hut zu bekommen. Und zum damaligen Zeitpunkt haben wir das Gott vorgelegt und haben gesagt, Gott, was sollen wir machen? dann hat Gott gesagt, also es war so, da wo ich gearbeitet habe, musste man dann auch zur Weihnachtszeit ganz lustige Weihnachtsmützen und Sachen anziehen. Und ich hatte schon gemerkt, dass Gott mich rausruft. Und dann dachte ich, boah, jetzt, bevor diese Weihnachtsmützenaktion kommt und ich da als lustiger Weihnachtsmann ähm, Kaffee verkaufe, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da rauszugehen. Und dann war auch ganz interessant, da hat Gott gesagt, nee, jetzt noch nicht, aber im Februar, nach der Weihnachtszeit. Also habe ich treu meine Weihnachtsmütze getragen und gefragt, Latte Macchiato oder was auch immer. Habe fleißig Kaffee gemacht als Barista, habe verdient, da seht ihr schon, das war nicht der, das riesige Einkommen, aber Gott war wirklich treu. Und habe dann im Februar aufgehört, dort zu arbeiten. Ähm, genau im Februar aufgehört zu arbeiten und wir, haben, wir waren völlig abhängig von Gott. Und ich kann jetzt nicht in die Details hineingehen, aber Gott hat uns als dreiköpfige Familie komplett versorgt, fast für ein Jahr. Es gab einen Teil aus der Gemeindegründung, sehr gering. Und dann aus allen möglichen und unmöglichen Ecken und Enden. Eine Anekdote erzähle ich euch. Habe ich auch mal von einem Reichgottesdiener gehört, der hat gesagt, wenn du aus Glauben lebst, hast du manchmal so eine Prioritätenliste, was wirklich ganz wichtig ist. Also Miete, Essen, Klamotten und so weiter. Das sind so Prioritäten, ja, du kannst sie nachfühlen. Und dann gibt es Dinge, die pa packst du noch nicht mal auf deine Liste oder die sind Punkt 38. Und manchmal in solchen Phasen liebt es Gott, dir Punkt 38 deiner Liste zu geben. Einfach nur, um zu sagen, ich sehe dich. Also... Und ich liebe es, dich zu beschenken. Und bei uns war es so, wir haben in einem Gemeinschaftshaus gelebt, wo es eine Waschmaschine fürs ganze Haus gab. Wir waren frisch verheiratet, wir mussten uns keine Waschmaschine kaufen, weil wir hatten in einem Haus, wir haben da fleißig gewaschen, wir haben nie über eine Waschmaschine nachgedacht, nie über eine Waschmaschine geredet, weil das war einfach kein Problem, Stockwerk runter, wie in den Keller waschen, aufhängen und so weiter und so fort, da war auch ein Trockner. Und eines Tages haben wir plötzlich einen Brief im Briefkasten, Ihre Waschmaschine wird am Mittwoch geliefert. Und wir waren super eng gerade, haben wirklich Geld gebraucht für die nächste Miete, fürs Essen. Und dann so, wir brauchen keine Waschmaschine, wir brauchen was zu essen. Ähm, aber Gott war treu. Dann haben wir an Kisten Essen plötzlich vorm Haus gehabt. Dann haben wir keine Windeln mehr gehabt. Dann kam jemand, hat uns 20 Euro und die haben gedrückt, genau das Geld für die Windeln, auch nicht mehr. Ähm, aber die Windeln haben wir gekauft und so haben wir gesagt, wow, Gott hat uns groß und klein versorgt. Ein Sommer haben wir innerhalb von ein, ein paar Tagen mehrere, ich glaube, 4.000, 5.000 Euro von überall zugeschenkt bekommen. Leute sind auf der Straße, ich übertreibe es nicht, auf uns zu sagt: Ich habe euch vor Monaten mal im Gottesdienst gesehen. Gott hat mir gesagt, ich soll euch das geben. Kann ich eure Kontonummer haben? Haben uns andere, über 1.000 Euro vor, ähm, überwiesen. Andere und so weiter. Und wir haben gesagt, wow, Gott kann, wenn er spricht. Amen. Amen. Das heißt, wir haben erlebt... Gott führt in Berufung hinein, große Schritte, kleine Schritte, das waren jetzt Schritte von Finanzen. Dann hat er gesprochen, jetzt ist eine Zeit, wo er uns aussenden wird, dann wurden wir ausgesendet. Dann hatten wir kleine Räume, wo wir Gottesdienste gefeiert haben. Dann hat Gott gesagt, jetzt braucht ihr einen größeren Raum, wo ihr bleiben könnt. Dann hat er uns damals ins Kino-Kolosseum geführt für zwölf Jahre. Erst in Kino 5, ein ganz kleines Kino, dann in Kino 7, ein größeres, dann im Endeffekt Kino 1, das kennen manche von euch noch, das waren Schritte. Im Jahr 2011 war ein Schritt, dass Gott zu uns gesprochen hat, fangt an mit Frühgebet. Also wir haben immer gebetet für Gebet und nach sechs Jahren Gebet für Gebet hat Gott gesprochen, neben eurem Gebet für Gebet... Fangt jetzt an, in der Früh zu beten. Ihr als Gemeindeleitung damals, jeder von euch übernimmt einen Morgen von 6 bis 8, Montag bis Freitag. Dann haben wir Dunja, Oliver, Mark, Miri und ich, wenn ich mich richtig erinnere, und Mark, habe ich schon gesagt, ähm, haben wir die Woche übernommen. Jeder einen Morgen, Frühgebet, 6 bis 8 Uhr. Haben angefangen zu beten für Gebet und früh zu beten für Gebet und dass Menschen errettet werden und dass das Reich Gottes wächst und so weiter und so fort. Das war eine richtig gute Zeit. Dann hatten wir die erste Anstellung, Dunja aus Köln, ihr ganzes Leben riskiert, ähm, von Köln hierher gezogen. Ähm. Wir hatten uns kennengelernt und ich habe gedacht, doch Gott will sie, Gott möchte sie mit, mit die wird hier Mitarbeiterin werden. Und ich, wir haben eine Stelle in der Administration gebraucht, haben wir geredet, ich hab gedacht, doch das soll Dunja sein, dann ist sie nochmal ein Jahr zurück nach Köln haben wir telefoniert, sie wusste nicht, ob sie kommt. Dann habe ich eben von doch, ich glaube schon. Und dann habe ich einen Traum gehabt, Dunja kommt. Das war der Satz. Und dann hat sie sich kurz danach gemeldet, ich komme. Und dann habe ich Schwitzen bekommen. Ich dachte, boah, die Frau, die zieht jetzt von Köln nach Berlin, ja, die lässt ihr Leben dort zurück. Hoffentlich crash ich der ihr ganzes Leben nicht. Also im Sinn von, ja, Gott hat hier was vor, Gott hat Vision und Gott möchte was tun und wir machen einen 400-Euro-Job. Und das war so ein Glaubensschritt, ein 400-Euro-Job, ja, als wir kleine Truppe. Ich dachte, hoffentlich geht das Ding nicht schief. Preis dem Herrn, es ist nicht schiefgegangen, Donja. <lacht> Gott hat ihr Leben weitergegeben, es war von Excel-Tabellen zu diesem, zu jedem, zu wow, die ist ja gesalbt und so weiter und so fort und Pastoren, Mann, Nationen und was Gott nicht alles getan hat. Gott die Ehre, Amen. Aber es sind immer Schritte. Gott sagt zu ihr nach Köln, Gott sagt zum Nächsten dies, es ist immer ein Schritt nach dem anderen. Aber die einzelnen Schritte Gottes führen in etwas ganz Großartiges, Wunderbares, Amen. Es ist so wichtig, dass wir kleine Schritte nicht verachten, dass du nicht stolperst, weil du das große Bild noch nicht siehst, sondern geh jeden Schritt, den Gott dir einfach vorlegt. Er wird in das hineinmünden, was er verheißen hat. Amen. Ich gehe die Punkte weiter durch. Dann 2014 hat Gott gesagt: Nicht nur Frühgebet, weit einen Gebetsraum ein. Dann haben wir 2013 die Schiefel bei einer Straße angemietet. Ein riesiger Glaubensschritt für uns, so viel Miete zu bezahlen für Räume. Das war ein riesiger Schritt, manche von euch erinnern sich, dann einen Gebetsraum dort zu renovieren mit Blaugold und allem. Das ist alles in Etappen gelaufen. Dann haben wir 2014 den Gebetsraum eingeweiht, damit mehr Gebet neben Frühgebet stattfinden kann. Dann haben wir gesagt, okay, Frühgebet, aber auch mehr Gebet. Und dann haben einzelne Leute begonnen, manche mehr Schichten zu füllen. Und parallel, wir hatten immer parallele Schritte, hat Gott gesagt, und jetzt von Kino 5 in Kino 7. Und das war riesig. Wow, nicht nur eine neue Location anmieten, jetzt auch noch einen größeren Kinosaal, den wir anmieten müssen. Und es war immer mit Schritten, mit Glauben, mit Stretching verbunden, immer gangbar, immer herausfordernd, immer schön und Gott war immer treu. Amen. Aber es war alles dabei. Also ist das der Herr? Wir denken schon, wir ringen, wir beten nach bestem Wissen und Gewissen und Gott hat sich dazu gestellt. 2017 hat Gott gesprochen, jetzt von dem Gebetsraum zu Tag und Nachtgebet. Richtet Tag und Nachtgebet auf, dann hat er uns in Kino 1 geführt und so ist die Gemeinde neben tausend anderen Schritten, die ich jetzt gar nicht beschrieben habe, einfach weiter gewachsen. Es geht mir darum, Gott hat ein großes Bild und wir gehen über konkrete Schritte dorthin. Das ist ein Rückblick, jetzt gehen wir weiter von heute, was liegt vor uns. Atme mal durch, guck den anderen an, das musst du hören, dann kann ich was trinken. Vor so zwei Jahren ungefähr, wir sind von der Gemeinde auf den Weg ausgesandt worden, haben wir einen Übergang gemacht. Dort gab es einen La Wechsel auch in der Gemeindeleitung und wir haben gemerkt, es ist eine neue Zeit auch für uns, dass quasi so unsere apostolische Abdeckung auch breiter ist, dass wir auch andere Dienste mit hineinnehmen, die, von denen wir uns inspirieren lassen, vor allem im Reich Gottes, die in uns hineinsprechen können. Verschiedene Personen, die wir schätzen, Wes, ähm, Gospelforum, den dem Peter, der bei uns war, aber auch Walter Heidenreich. Und Dunja und Tom waren mit Walter auf irgendeiner Iris-Konferenz und Dunja kam zu uns in die Gemeindeleitung und hat so einen Satz erwähnt, dass Walter zu ihnen gesagt hat, so einen Nebensatz, es ist nicht Jerusalem oder die Enden der Erde, so im Kontext Mission, es ist Jerusalem und die Enden der Erde. Und sie hat das so nebenbei gesagt und dieser Satz hat mich total irgendwie nicht mehr losgelassen. Dass Gott gesagt hat, hey, ich will, also mit diesem Satz eben darüber nachsinnen, hat sich in mir entfaltet, und dann kam ein Reden Gottes folgender Satz. Gott hat gesagt: Ihr seid nicht nur eine Gemeinde, ihr seid ein Gebetshaus und ihr seid ein Missionswerk. Und ich habe gesagt: Ein Gebetshaus und ein Missionswerk. Und auch hier nicht in alle Details. Aber er hat angefangen, zu mir darüber zu sprechen, dass unser, unsere lokale Gemeinde ist ein Ort, wo wir im Tag und Nacht Gebet stehen. Amen. Aber es ist auch ein Ort, wo der Geist Gottes Menschen ruft und jetzt im breiteren Sinn Missionswerk, jetzt nicht gleich Mission, ähm, Nationen und so weiter und so fort, sondern Missionswerk im Sinn von einem Aspekt, den Gott gesprochen hat, es meint Nationen absolut. Aber ein Aspekt war, dass Gott mir und dann uns als Gemeindeleitung deutlich gemacht hat, dass wir ein Ort sein sollen, wo Missionare freigesetzt werden. Und zwar Missionare größer gedacht als Nationen und Mission in Ghana und an die Enden der Erde, wobei das alles wunderbar ist, werdet ihr auch gleich sehen. Sondern Missionswerk mehr im Sinne von, es gibt hier Menschen, und zwar nicht nur fünf, sondern viele Menschen, die in den Jahren, die vor uns liegen, jetzt und in den Jahren, die vor uns liegen, spüren, dass Gott sie in den Dienst ruft. Und nicht alle von diesen Personen werden bei uns angestellt werden, sondern sie werden Gott hören, dass Gott sie ruft in den Dienst. Und sie werden Gott folgen und wir wollen als Gemeinde ein Ort sein, wo wir das, wenn wir das sehen, bejahen, sagen, ja, so ist es. Und wo wir Raum schaffen, dass sie unter einem apostolischen Dach bei uns sind, dass sie Finanzen sammeln können in der Breite und dass sie in das hineingehen können als Missionare, abhängig von Gott. Aber wir wollen als Gemeinde dahinterstehen, dass Menschen in einen vollzeitlichen Dienst gehen, auch wenn sie nicht alle auf der Gehaltsliste einer Gemeinde oder eines Werkes stehen. Amen. Das ist, was wir, was wir verstanden haben. Ich sage es noch mal. Es gibt Menschen, das siehst du in den großen Missionsbewegungen, Jugend mit einer Mission. Da gibt es Leute, die sind in der Gegenwart Gottes und die spüren, Gott ruft mich in einen vollzeitlichen Dienst. Und das Nadelöhr, ob die Gemeinde oder das Werk diese Stelle jetzt schaffen kann, möchte der Heilige Geist auflösen. Er sagt, dieses Nadelöhr gibt es bei ihm sowieso nicht. Ähm, das gibt es bei ihm gar nicht. Das gibt es nur in unserem Denken und vielleicht in unserem westlichen Kontext. Beim Herrn heißt es, ich rufe dich, folge mir nach, jetzt. Amen. Aber wir wollen den Raum geben, dass diese Menschen, die das hören und wo wir das sehen können, wenn sie Gott nachfolgen, hier davon erzählen können, ich folge Gott nach, Gott ruft mich da rein und du hören kannst, boah, das berührt mein Herz. Ich möchte hier mit unterstützen, mit hinein investieren, mit Ermutigung, mit Wort, mit diesem, mit jenem und natürlich auch mit Geld. Amen. Das war zu leise. Amen. Ich sage es euch nochmal. Es gibt Menschen, die sind mitten in ihrem Tagesgeschäft, als Jesus plötzlich vorbeikommt und sagt, du, folge mir nach. Egal wie lange du schon im Fischerbusiness bist, Vater, Großvater, Urgroßvater, lass alles stehen und liegen und folge mir nach, jetzt. Und dann ist es deine Aufgabe, dem Herrn zu folgen und dem Herrn zu vertrauen. Amen. Amen. Aber wir wollen ein Haus sein, wir wollen eine Familie sein, wo wenn du das, wenn Gott es zu dir sagt und wir in Beziehung zueinander stehen und wir merken, der Heilige Geist unterstreicht das und wir merken, ja, das ist total so, dass du hier einen Ort hast, wo du zu dem stehen kannst und sagen kannst, Gott ruft mich da hinein und davon reden kannst in einer großen Freiheit und wir wollen eine so mündige Gemeinde sein, dass wenn wir das hören, was Gott tut, dass wir hier sind mit großem, weiten Herzen und unsere erste Frage ist, wie kann ich daran Anteil haben? Amen. Ich möchte es nochmal sagen. Guck mal den anderen. Das, du musst es verstehen. Es muss in dein Herz hineingehen. Guck ihn an. Sag es deinem Nachbarn. Wir sehen im Neuen Testament immer und immer und immer und immer wieder einen Kontext von die Dynamik des Reiches Gottes, was Gott tut, wie er Menschen ruft, wie er sie gebraucht. Und wir sehen, dass er immer die Gesamtheit der Gemeinde gebraucht, um die Dinge des Reiches Gottes zu tun. Ich möchte euch mal kurz so in eine Familienkonversation hineinnehmen. Also sagen wir, ihr werdet, wir wären, was wir sind in gewisser Form, wir sind in gewisser Form ja eine Familie. So, wenn ihr bei mir zu Abendessen seid... Woche für Woche, jeden Mittwoch essen wir zusammen Abend und dann bist du mein Gast und du sitzt da, aber wenn du drei, vier Mal da warst und dann fangen wir an abzuräumen und die Sachen in die Küche zu tragen oder in die Geschirrspülmaschine oder abzuwaschen, ist es doch das Natürlichste der Welt, dass du irgendwie spürst, ich nehme auch einen Teller in die Hand und ich räume den ab. Amen. Amen. Falls nicht, haben wir so einen Erziehungskurs immer Donnerstagabends, äh, 19. Nein, das ist natürlich. Oder wenn du zehnmal da warst und merkst, alle bringen Essen mit, irgendwie ist es völlig natürlich, dass du auch kommst und sagst, ey, ich bringe auch mal was mit zum Essen. Vielleicht bist du am Anfang ganz zerbrochen, ganz kaputt, ganz herausgefordert. Das ist völlig klar. Aber es wird eine Zeit geben, da bist du Teil und du merkst, du gehörst dazu. Und das ist das Natürlichste der Welt, dass du mit Anteil haben möchtest an dem, was in dieser Familie abläuft. Amen. Du willst auch was zum Buffet bringen, du willst auch mit aufräumen, du willst auch mit und so weiter und so fort. Und ansonsten würden die anderen die irgendwann mal liebevoll spiegeln, auch weil sie dich mögen, sagen, weißt du was, wenn wir alle aufstehen und abräumen, steh mit auf, nimm auch deinen Teller und räum ihn auch ab. Amen. Das ist sehr gesund. Kann man auch ähm, für eure Kinder, guter Tipp, also dass auch sie daran beteiligt sind. Und so möchte ich, glaube ich, möchte der Heilige Geist in unserer Mitte etwas darlegen. Bitte hört es... Bitte hört es richtig. Also so ein Thema, wie ich es jetzt gerade beschreibe, das ist ja auch in einer Familie so. Man hat ja unterschiedliche Kinder. Amen. Du hast ganz verantwortungsbewusste Kinder, die haben so das Appellohr, die hören sowieso nur immer, oh, meint er mich? Was soll ich tun? Also, und wenn du so bist, dann chill jetzt mal. Also, chill. Und der, der immer denkt, ach, er meint nicht mich, er meint immer die anderen. Ich räume zwar nicht mich ab, aber er kann nicht mich meinen. Du hörst jetzt mal hin, in Jesu Namen. Amen. Halle Geist, gib ihr oder ihm einen Stups. Es gibt manche Dinge, die wir tun. Bitte hört's richtig. Und manche von euch, ihr müsst es einfach nur hören und ihr bejaht es. Und bei anderen ist es vielleicht wirklich ein Ändern der Denkweise. Das nennt die Bibel auch Buße. Anders denken, neu denken. Wenn fünf am Tisch sitzen und ich frage, hey, kann man mit Abräumen helfen? Dann sitzt du ja nicht da und sagst erst mal, nein, ich guck mal, ob Gott ja sagt. Also eher nicht, aber wenn Gott spricht, helfe ich schon mit. Es ist ja andersrum. Na klar helfe ich mit. Also es gibt ja ein grundsätzliches, natürlich bin ich beteiligt. Und natürlich gibt es dann Lebenslagen, Lebenssituationen, wo du nicht beteiligt bist, wo das Leben, wo du weg musst, wo du auf den Flieger musst oder dieses oder jenes, oder die Woche so anstrengend war und du sagst, boah, kann ich heute sitzen bleiben? Das ist völlig klar. Also es gibt was Grundgesundes, was jeder versteht. Jeder hat mal eine herausfordernde Phase, jeder ist mal platt, jeder ist mal müde, jeder hat eine herausfordernde Lebenssituation, jeder kann mal nicht, egal in welchem Aspekt, jetzt, ob wir von Zeit, von Geld, von diesem, von jedem reden. Aber grundsätzlich, wenn man zusammengehört, ist klar, wenn es Dinge zu tun gibt, tun wir das gemeinsam. Amen. Du brauchst nur ein Reden Gottes für das Außergewöhnliche, nicht fürs Gewöhnliche. Du brauchst kein Reden Gottes, heute ist. Gott ruft dich ins Fasten, nicht ins Frühstücken. Also das Frühstücken ist normal. Das machst du sowieso, das ist klar. Das ist klar, du isst, du machst eine Ausbildung, du lernst etwas, du erlernst einen Beruf, da brauchst du kein Reden Gottes. Du machst deine Schule, du machst einen Abschluss, du machst eine Ausbildung oder ein Studium, Wort des Herrn. Amen. Und manche hören dann, nein, Gott ruft dich auf einen ganz anderen Weg. Das ist auch in Ordnung. Aber für das Normale brauchen wir kein dramatisches Reden Gottes. Amen, Christoph. Und diese Gesinnung möchte ich, dass wir sie haben. Ob wir über das Gebetshaus reden, ob wir über ein Missionswerk reden, ob wir über Mitarbeit im Gottesdienst reden, weißt du, jeder kommt hier mal an. Aber wenn du seit drei Jahren angekommen bist, abräumen, jeder macht mit. Das ist so. Und weil du, wenn du dreimal Schichtdienst hast und Sonntag der einzige Tag ist, wo du mal Ruhe hast, na klar, das ist eine ganz andere Situation. Und wenn du alleinerziehende Mama bist und wirklich super herausgefordert bist und keine Kapazität hast, na klar, versteht das jeder. Hört ihr mein Herz? Hört ihr mein Herz? Ja, das ist mir wirklich wichtig. Aber es gibt manche Dinge, wo klar ist, hey, wenn du Teil der Familie bist, dann machst du mit. Und seit drei Jahren sagen, da werde ich lieber nicht Teil der Familie, sondern bleib hier nur sitzen, passt auch nicht. Weil wenn du immer mit zum Essen kommst, räumst du mit ab, ob du Teil der Familie bist oder nicht. Amen. Also nur, falls du da so für dich das gut zurechtgelegt hast. Und so ist es auch mit dem Gebetshaus. Hey, wir haben ein Mandat, wir beten gemeinsam. Die Woche hat nur 168 Stunden. Hey, das bei unserer Gemeinde, da muss noch nicht mal jeder eine Stunde übernehmen. Jeder kann irgendwie beteiligt sein. Und ich verstehe, wir haben das oft gesagt, es gibt Mandate, ja, nein, haut nicht hin. Wirklich, das verstehe ich. Also das ist breiter gedacht. Aber hör eher hin, wow, vielleicht ruft mich Gott und dann sag mit Frieden nein, als es direkt von dir zu weisen. Darum geht es mir. Habt eine Freiheit hinzuhören und sagen, Gott, habe ich einen Anteil? Und vielleicht spürst du richtig mit Frieden, nein, hast du nicht. Und das ist wirklich Gott. Keine Sorge da. Keiner beäugt dich bei irgendwas bei uns. Niemand, niemals. Aber bitte habt eine Aufrichtigkeit, es vor Gott so zu bewegen, dass ihr merkt, ja, habe ich einen Anteil, ich kann mir das vorstellen und wenn du Frieden hast, Dinge nicht zu tun, wunderbar, aber ansonsten lasst uns die Dinge gemeinsam tragen und gemeinsam vorantreiben. Ich komme zu meinem letzten Punkt, was das Missionswerk angeht. Die neue Etappe ist, neben dem Gebet ist, dass Gott gesagt hat, wir sollen Raum schaffen, dass Menschen in unserer Mitte hören können, dass Gott sie ruft und wir wollen Raum schaffen, dass diese Menschen dann von Gott versorgt werden können. Aber wir wollen als Brüder und Schwestern einen Anteil daran haben. Bitte sagt mal laut Amen. Amen. Danke. Ich lese euch kurz drei Bibelstellen vor, dann erkläre ich es euch. 3. Johannes, die Verse 5 bis 8. Geliebter und Geliebte, wow. Treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Und jetzt sagt er folgendes, der alte Apostel Johannes sagt, du wirst wohl tun, wenn du diese Brüder jetzt zur Reise ausstattest, wie es Gott würdig ist. Denn für den Namen des Herrn sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von denen, die Gott nicht kennen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Hör zu, der Kontext ist... Zehnter gehört in die Ortsgemeinde, dort, wo du deine Speise bekommst. Und zwar der volle Zehnte. Ja, Brutto. Amen. Ähm, alle, die Fragen haben, rede mit deinem Seelsorger darüber. Der hilft dir. Gute Frage. Da gibt es auch einen Weg in alles hinein. Und wenn du merkst, oh, das ist jetzt für mich herausfordernd. Wunderbar. Herausforderung ist gut. Nimm das Wort Gottes, geh ins Gespräch, rede mit Gott über diese Themen. Amen. 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 Ich liebe Walter, der hat gesagt, Zehnter, das ist doch Einstieg. Gott hat zu ihm gesagt, Walter, alles gehört mir, frag mich, was du behalten darfst. Also nur für die, die sagen, naja, Zehnter ist ja AT. Also Zehnter ist vor allem weit vor dem Gesetz. Abraham, weit vor dem Gesetz, erlebt, dass Gott ihn segnet. Und seine Reaktion aus Glauben ist, boah, wenn du mich segnest in Form vom König Melchisedek, Altes Testament, weil ich Segen erlebe, die Reaktion ist, ich will aus Glauben dir 10% geben von allem, was mir gehört. Zehnter ist nicht Gesetz, zehnter ist Glauben, zehnter ist Ausdruck, Gott segnet mich und Glaube hat immer Werke. Wenn ich glaube, Gott versorgt mich, und ich will das ausdrücken in der unsichtbaren Welt, ist mein Statement, Gott versorgt mich. Damit das sichtbar wird von der unsichtbaren Welt, sage ich erstmal, ich gebe erstmal was weg, erstmal 10 an Gott, weil mein Statement ist, Gottes Segen ist besser wie 90, mit 90 und Gottes Segen ist weit besser wie 100 die ich knausrig verwalte und hoffentlich reichen sie. Und glaub mir, es funktioniert. Wenn du Fragen hast, Multiplikatorenkurs. Pastoren, Hauskirchenleiter, live leiter sprich uns an, wir reden gerne mit dir über dieses Thema. Das ist Einstieg. Die Bibel denkt in Opfern. Die Bibel denkt fröhliche Herzen, die darüber hinaus und bitte. Ihr müsst an dieser Stelle jetzt kurz mit mir mitkommen. Nicht zumachen, nicht denken, ah, dieses Geldding. Dieses Geldding ist super entscheidend. Und ich freue mich so, weil es geht nicht um mich, nicht um uns, nicht um die Gemeinde. Es geht jetzt gerade um die Menschen, die Gott freisetzt in unserer Mitte. Und ich möchte, dass wir das Herz hören. Können wir dazu einmal Amen sagen? Amen. Und weißt du, wenn es dich anzeckt, ist es auch in Ordnung. Dann lass es dich mal anzecken. Schreib dir auf, was dich anzeckt. Und dann rede mit Gott. Am besten im Gebetshaus darüber. Ähm, und... Nein, da dienen wir dem Herrn. Aber dann, dann ring damit, aber nicht einfach auf Durchzug schalten. Okay. Die Bibel spricht davon, dass wir Opfer einsammeln. Das bedeutet dass es Projekte gibt, Menschen, Aufgaben, hier Mitarbeiter, die rausgehen, um das Evangelium zu verkündigen. Und Apostel Johannes, der Alte, sagt, Leute, wir sind schuldig. Nicht, wir haben die theoretische mögliche Option, sondern er sagt, wir sind schuldig, solche gotteswürdig auszustatten. Wir sind schuldig, Geld in die Hand zu nehmen, damit die auf Reise gehen können, und zwar in angemessener Art und Weise, dass es Gott entspricht. Amen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Jeder ist hier unterschiedlich hat unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das ist erstmal, wenn solche Aufrufe kommen. Und wie gesagt, ich sage das gar nicht zu uns, weil die bei uns nicht kommen. Hey Leute, unser Sonderopfer, ihr seid so fantastisch großzügig. Ich bin euch von Herzen zu Dank verbunden. Tausend Dank. Amen. Wirklich. Amen. Mir ist es wichtig, das im Raum des Geistes auch auszurufen. Deswegen führt, keine Ahnung, zwei Drittel, drei Viertel. Ihr sagt einfach in eurem Herzen, Amen. Genauso lebe ich. Amen. Andere, ihr ringt mit diesem Wort. Amen. Und das Dritte ist, es ist im Geist etabliert hier. Es ist im Geist etabliert. Es ist im Geist etabliert, weil Erweckungsbewegungen im Wort Gottes und in der Kirchengeschichte haben immer mit einem Momentum von Großzügigkeit zu tun. Und Großzügigkeit ist Glaube. Du kannst nur großzügig sein. Das hat immer was mit Glaube zu tun, nie mit Gesetz. Du kannst dir Gottes Liebe gar nicht verdienen. Amen. Es geht nicht darum, ob Gott dich mehr liebt. Gott liebt dich leidenschaftlich. Amen. Aber es hat damit zu tun, zu merken, Gott, was tust du? Und wie kann ich mitmachen bei dem, was du tust? Und zwar im vollen Glauben, dass Gott mich und dich im Blick hat. Titus 3, Vers 14. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos, hört hin, gib mit Sorgfalt das Geleit. Rüste sie mit Sorgfalt für die Reise aus, damit ihnen nichts mangelt. Vers 14. Ich bin auf solidem biblischen Terrain. Lass aber, die unseren lernen, lass aber die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse und gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar sind. Er schreibt Titus, Trainier die Gemeinde, dass wenn solche Situationen sind, wo Menschen Gott folgen, dass wir sie für die Reise mit Sorgfalt ausstatten, dass wir Verantwortung übernehmen und fragen, was ist mein Anteil nicht, Verstehe mich richtig? Du darfst fragen, habe ich einen Anteil? Ja. Aber wir gehen erstmal ran, wahrscheinlich habe ich einen Anteil, oder Herr? Was ist mein Anteil? Und hör mir zu, 5 Euro aus Herzen, weil du dein Herz weich hast, ist viel besser wie ein klares von vornherein, ich höre nicht hin. Es geht mir gar nicht um Massen, es geht mir um eine Herzenshaltung. Wenn jemand sagt, ich folge Gott, dass du sagst, wie kann ich dabei sein? Vielleicht sind es 5 Euro vom Herzen. Es geht gar nicht um die Masse, es geht um ein Herz, was sich hinter den Absichten Gottes versammelt und das Ganze auch ausdrückt mit Finanzen. Amen. Amen. Ich liebe euch, danke, dass ihr sowas mitmacht und aushaltet. Lukas 8. Jesus hatte zwölf mit ihm einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Schutzer und des Verwalters, äh, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Also diese Frauen hatten Geld und sie haben den Reisedienst von Jesus, Jesus Ministry, versorgt. Jesus hatte übernatürliche Versorgung, Wasser zu Wein, Fische, Brote, Geld im Maul vom Fisch. Amen. Und dann hatte Jesus aber auch Menschen, die gesagt haben, wir geben von unserem Kleingeld oder vom Kleingeld unseres Ehemannes in deinen Dienst hinein. Das musst du dann mit deinem Mann klären, aber ähm, so war es bei Jesus. Das heißt, es ist nicht entweder oder. Wenn du Gott folgst, wird Gott ist Gott dein Versorger. Amen. Nicht die Gemeinde oder Brüder oder Schwester zuallererst, sondern zuallererst Gott, du bist mein Versorger. Aber dann gehört es dazu, dass wir uns auch voneinander abhängig machen. Sagen, hey, das ist zu was Gott mich berufen hat. Und glaub mir, das braucht Demut. Das ist für Leute, die im Glauben gehen, manchmal gar nicht so einfach. Wenn man sagt, ich glaube, Gott hat mich hierhin gerufen, das ist das, was ich brauche. Ich glaube, Gott ruft mich und sagt, das ist vollwertig. Und wir wollen als Gemeinde ein Ort sein, die das feiern, die sagen, wow, wie mutig, dass du Gott glaubst und folgst. Was ist mein Anteil? Amen. Amen heißt ja, so sei es. Amen. Ich bin es zusammen. So ein Lebensstil funktioniert nur, weil es übernatürlich ist. Versorgung ist total übernatürlich. Und ich verspreche euch, es ist dem Heiligen Geist so ein Anliegen, dass wir erleben von jedem Einzelnen, egal was dein Job ist, egal wo du bist, egal was deine Lebenssituation ist. Gott ist unser Versorger. Niemals dein Arbeitsverhältnis. Und Gott möchte, dass wir das ganz tief wissen, auch für die Jahrzehnte, die vor uns liegen. Gott ist unser Versorger. Und ein Leben im Glauben ist nicht nur, gleich kommen ein paar Leute vor, ihr könnt euch bereit machen, in den nächsten zwei Minuten kommt ihr, ein Leben im Glauben ist nicht nur ein Leben, wo Leute sagen, ich vertraue, dass Gott mich versorgt. Du kannst als jemand, der ein Angestelltenverhältnis hat. Ich bin angestellt, aber ich lebe im Bereich Finanzen ein Leben aus Glauben. Das heißt, wir legen Gott unsere Finanzen hin und erlauben Gott zu sagen, was er haben möchte. Das ist sehr großzügig, sehr gütig, wie er ist zu uns und manchmal super herausfordernd, wenn er sagt, und das, und das. Und es funktioniert, aber es funktioniert aus Glauben und weil Gott großzügig ist. Amen. Aber, wie ich es schon vor einigen Wochen gesagt habe, da habe ich es ja schon angedeutet, in der Beru Be Predigt, befreit für deine Berufung, auch, weil meine Finanzen gehören Gott. Ich habe kein Recht auf einen Skiurlaub, auf einen Sommerurlaub, auf noch ein Auto, auf noch zehn Accounts, auf dieses und jenes. Gott ist großzügig, Amen. Gott liebt Skiurlaub, Sommerurlaub, noch ein Auto und so weiter. Gar kein Problem, hör mich richtig. Aber ein Recht habe ich nicht. Und wenn Gott sagt, deine zweieinhalbtausend Euro Winterurlaub, die möchte ich haben, dann bringt es nicht zu sagen, ich werde dir nah sein, ich werde dir folgen. Aber nicht ohne Skiurlaub, sondern da muss es konkret werden. Und wie, wie ist das Verhältnis? In der Regel ist es nicht so konkret. Aber die Wahrheit ist auch, manchmal ist es, schon, ist es schon so konkret. Manchmal sagt Gott, gib mir das. Und manchmal haut er dann was raus und du denkst, wow, letztens waren wir in der im Sommer haben wir etwas konkret gebraucht, weil wir verschiedene Gelder weggegeben hatten. Und da war ich echt dankbar, weil ich ein Honorar bekommen habe und ich bekomme es. Und in dem Augenblick sagt Gott zu mir, gib es direkt ins Opfer für einen anderen Missionar. Und ich gesagt, oh, wie sagt Gott es? Nicht Christoph, gibt es direkt ins Opfer für den nächsten Missionar. Sondern mehr, ich habe es bekommen, es kommt der Aufruf und ich spüre einfach, ich sollte es da reingeben. Und dann kam, ich, ja, aber gut, wir können es jetzt auch echt cool gebrauchen, Herr. Und dann habe ich gesagt, na, ich mache es, weil du bist immer treu. Wisst du... Egal wie, ob es bedeutet, dass wir an einer Stelle zurückstehen, weil es Gott wert ist, Amen. Oder weil Gott sagt, lass mich es übertrumpfen, Amen. Ich habe es reingegeben und Gott hat mir innerhalb von zwei Stunden den Wert mit einer Null zurückgegeben. Und zwar nicht fünf Euro. Also, ja. eine Person kann man sagen, ich habe das Gefühl, ich soll dir das geben. Und dachte ich, boah, Herr, danke. Beides stimmt. Finanzen hat wirklich was mit Glauben zu tun. Gott ist ein großzügiger Versorger. Und Gott möchte Menschen in unserer Mitte freisetzen. Kommt gerne nach vorne, ihr alle.